0: Gezgin Koçlarla sadece sohbete hoş geldiniz. Ben Aykut.
1: Ben Gözde.
0: Evet bugün çok özel bir gündeyiz. Bugün 29 Ekim 2023 yani Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümü. E, 100 yıl önce atamız isteseydi o şatıfatlı sarayında oturup o mevcut köhne kalmış düzene de devam edebilirdi. Ama o zor olanı seçti ve bizler için mücadele etmeyi seçti. O zor günlerde... Onun mücadelesi sayesinde biz bugün 100. yılda bayram coşkusuyla Cumhuriyetimizi kutlayabiliyoruz. E, nice mutlu yüzyılları diyoruz. İyi ki bizim atamız. Çok mutluyuz, çok gururluyuz.
1: Bu güzel günde Cumhuriyetimizin 100. yılında ve hayatlarımızda sadece bir kere kutlayabileceğimiz bu özel bayramda biz de Cumhuriyet'in ilan edilme günlerini atamızın kaleminden yani nutuktan sizlerle paylaşalım istedik. 100. yıl özel bölümümüz başlıyor. Yemek yenirken yarın Cumhuriyet ilan edeceğiz dedim. Orada bulunan arkadaşlar hemen düşünceme katıldılar. Yemeği bıraktık. Hemen o dakikada nasıl davranılacağı üzerinden kısa bir program saptadım ve arkadaşları görevlendirdim. Düzenlediğim programın ve verdiğim yönergenin uygulanışını göreceksiniz. Baylar görüyorsunuz ki Cumhuriyet ilanına karar vermek için Ankara'da bulunan bütün arkadaşlarıma çağırmaya ve onlarla görüşüp tartışmaya gerek ve gereksinme görmedim. Çünkü onların öteden biri ve doğal olarak bu konuda benim gibi düşündüklerinden kuşkum yoktu. Oysa o sırada Ankara'da bulunmayan kimi kişiler hiçbir yetkileri yokken düşünce ve olurları alınmadan Cumhuriyet'in ilan edilmiş olmasını gücenme ve ayrılma nedeni saydılar. O gece birlikte bulunduğumuz arkadaşlar erkenden ayrıldılar. Yalnız İsmet Paşa Çankaya'da da konuk idi. Onunla yalnız kaldıktan sonra bir yasa tasarısı hazırladık. Bu tasarıda 20 Ocak 1921 günlü anayasanın devlet biçimini saptayan maddelerini şöylece değiştirmiştim. Birinci maddenin sonuna Türkiye devletinin hükümet biçimi cumhuriyettir cümlesini ekledim. Üçüncü maddeyi şöyle değiştirdim. Türkiye devleti büyük millet meclisince yönetilir. Meclis hükümetin yönetim kollarını bakanlar kurulu aracılığı ile yönetir. Bundan başka anayasanın temel maddelerinden olan 8. ve 9. maddeleri de değiştirilerek ve açıklığa kavuşturularak şu maddeler yazıldı. Madde Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye Büyük Millet Meclisi genel kurulunca ve kendi üyeleri arasından bir seçim dönemi için seçilir. Başkanlık görevi yeni cumhurbaşkanının seçilmesine değin sürer. Eski başkan yeniden seçilebilir. Madde, Türkiye Cumhurbaşkanı devletin başkanıdır. Bu kimliği ile gerekli gördükçe meclise ve bakanlar kuruluna başkanlık eder. Madde, Cumhurbaşkanı, Başbakanı, meclis üyeleri arasından seçilir. Öbür bakanları da başbakan yine meclis üyeleri arasından seçtikten sonra hepsini Cumhurbaşkanı meclisin onayına sunar. Meclis toplantı halinde değilse ona onaylama meclisin toplantısına bırakılır. Bu maddelere komisyonda mecliste din ve dille ilgili bildiğiniz bir de eklenmiştir.
0: Saygıdeğer baylar şimdi isterseniz yüce kurulunuza 29 Ekim 1923 pazartesi günü Ankara'da geçen olayı kısaca anlatmaya çalışacağım. Pazartesi günü öğleden önce saat 10'da Halk Partisi grubu Grup Yönetim Kurulu Başkanı Fethi Bey'in başkanlığında toplandı. Bakanlar Kurulu seçimi görüşmelerine başlandı. Başkan, Yönetim Kurulu Genel Kurulu'a sunulmak üzere hazırlık niteliğinde bir bakanlar kurulu listesi düzenledi. Yönetim Kurulu kesin bir şey hesaplamış değildir. Karar sayın kurulunuzundur. Kabul ederseniz okunsun diyerek Genel Kurula Fuat Paşa'nın başkan olarak gösterildiği bir aday listesi sunar. Okunan bu listede İktisat Bakanlığı'na aday gösterilen İzmir Milletvekili, Celal Bey söz alarak bakanlar kurulunun önemini belirtmiş ve kendisinin seçilmemesini önermiş. Özellikle bu listede adları görülen kişiler çekilenlerden daha güçlü değildir. Bizden gönenç ve yenilik isteyen ulus var. Herhalde yeniler eskilerden güçlü olmalıdır. Seçimde ivedi göstermeyelim. Özellikle bakanlar kurulu başkanı için düşünelim demiş. Kozan milletvekili Sahip Bey, meclis başkanlığına Fethi Bey, Bakanlar Kurulu Başkanlığına İsmet Paşa seçilmelidir demiş. Ekrem Bey, Rize, Rize Milletvekili, yeni kurul eski kurulun boşluğunu doldurabilecek mi? Bu konudaki düşüncelerini Başkan Paşa Hazretleri uygun görülürse bildirsinler aydınlanalım düşüncesini ileri sürmüş. Diyarbakır Milletvekili Zülfü Bey ise, yetki parti meclisinindir. Bu hak grup yönetim kurulunun değildir, parti meclisi toplansın dileğinde bulunmuş. Bolu Milletvekili Mehmet Efendi seçilecek bakanlar kurulu ancak bir ay çalışabilir. Seçimlerin böyle sık sık yenilenmesi ülkeyi ve ulusu kötü ve güç bir durum, duruma sürükler. Bakanlar kurulu çekilme nedenini açıkça anlatmazsa herhangi bir bakanlar kurulu seçimine katılmam. Nedeni anlayalım sonra seçelim demiştir. Tekirdağ Milletvekili Faik Bey ise listede gösterilen kişiler öncekilerden güçlü değildir parti meclisi toplanıp bu sorunun çözümlenmesini talep etmiştir. Manisa Milletvekili Vasıf Bey, ülkeyi ulusu ne için bırakıyor? Önderlerimiz bizi aydınlatmamıştır. Sayın Başkanımız bizi niçin aydınlatmıyor demiş ve uzun bir konuşma yapmıştır. İzmir'in Milletvekili Necati Bey, ülkenin dayandığı kişilerin bizi bırakıp ayrılmalarını kabul edemeyiz. Sayın Başkanımız bizi aydınlatsın ve uyarsın. İçeriye ve dışarıya karşı güçlü bir bakanlar kuruluna kesin gereksinimimiz var demiştir. Başkan Fethi Bey yönetim kurulunun yaptığı bu liste ne paşanın ve ne de yönetim kurulundur diye bir açıklama yapmayı gerekli görmüş. Doktor Fikret Bey ise kendisi Bilecik milletvekili vasıf ve Necati Beylerin görüşlerine katılıyorum. Ülke süt liman değildir İşleri gelişi güzel yapılacak bir seçime bırakmak olmaz yeterli kişileri içine alan bir kurul seçilmelidir demiştir. Kütahya Milletvekili Recep Bey, arkadaşlar sözlerini bitirsinler, sonra Gazi Paşa Hazretleri söylesinler diye sözlerini tamamlamıştır. Muş Milletvekili İlyas Sami Bey, Sayın Başkanımız Gazi Paşa Hazretleri düşüncelerini söylesinler. Bunalımın ortaya çıktığı gün giderilmesi daha yararlıdır. Duraksama bunalımın artmasına yol açar. Bir bakanlar kurulu başkanı seçelim, 24 saatlik bir süre verelim, arkadaşlarını bulsun, güçlü bir hükümet kurulsun. Rahmetli İstanbul Milletvekili Abdurrahman Şeref Bey ise kimi arkadaşlar telaşa kapılıyorlar. Bu her ülkede ola gelen bir şeydir. Hepimizin amacı yurdun mutluluğudur. Bir makine kurup tıkır tıkır işletmiyoruz. Bu da doğru. Güçlü bir hükümet nasıl bulunmalı derdi nasıl anlamalı anayasamızı göz önünde tutalım. Hükümetin görevini belli edelim. Meclis görüşlerini söylesin. Ondan sonra başkan paşamız da görüşlerini bildirsinler. Bir sonuç çıkaralım. Herkes bir işe yarar. Herkesi yaradığı işte kullanmalı. Kişilerden söz etmeyelim. Yüksek amaçlarda birliyiz. Başkan Paşa Hazretleri görüşlerini bildirsinler. Konya Milletvekili Eyüp Sabri Efendi ne olursa olsun bir seçim karşısındayız. Eski Bakanlar Kurulu'nun yeniden seçilse bile kabul etmemeye karar verdiklerini istiyoruz. Bu kararı yüksek meclis bozmalıdır. Tekrar Kütah Kütahya Milletvekili Recep Bey 3 ana noktadan söz edeceğim. Birincisi seçim. İkincisi çalışma eksikliği, üçüncüsü manevi birliğimizde beliren çatlaklıklar. Biçimlerde eksiklik olursa iyi sonuç vermez. Elde bulunan listedeki değerli arkadaşlar hangi zamanda, hangi koşullar altında çalışacaklardır belli değil. Güçlü bir kimsenin kendi arkadaşlarını bularak güçlü bir hükümet kurması gerekir. Recep Bey özellikle bu son düşünce üzerinde onu uzun bir konuşmada bulunmuş. Sonra Artvin milletvekili Talat Bey... Recep ve Abdurrahman Şeref Beyler pek güzel açıkladılar. Bakanlar Kurulu Başkanı'nın görevi nedir? Görev ve sorumluluk yasasını bugüne değin çıkarmadık. Gazi Paşa bizleri aydınlatsınlar demiştir.
1: Başkan, bundan sonraki görüşmenin yeterliğini oya koymuş, görüşme yeter görüldükten sonra bir takım önergeler okumuş. Bu önergelerden Kemalettin Sami Paşa'nın önergesi kabul olunmuş. Bu önergeye göre ben genel başkan olarak sorunu çözmek için genel kurulca görevlendiriliyordum. Görüşmeler sırasında Çankaya'da Kuntum'da bulunuyordum. Kemalettin Sami Paşa'nın önergesinin kabul edilmesi üzerine toplantıya çağrıldım. Toplantı salonuna girer girmez doğru kürsüye çıktım. Kısaca şu görüşü ve öneriyi ileri sürdüm. Baylar dedim. Bakanlar kurulu seçiminde görüş ayrılığına düşüldüğü anlaşılmıştır. Bana bir saat kadar izin verin. Bulacağım çözüm yolunu bilginize sunarım. Başkan Fethi Bey öneriyi oya koydu, kabul olundu. Baylar bu bir saat içinde gereken kişileri meclisteki odama çağırarak onlara 28-29 Ekim gecesi hazırladığım yasa önerisi taslağını gösterdim. Ve kendileriyle görüştüm. Öğleden sonra saat bir buçukta parti genel kurulu yeniden Fethi Bey'in başkanlığında toplandı. İlk söz bendeydi. Kürsüye çıktım ve şu konuşmayı yaptım. Sayın arkadaşlar, çözülmesinde güçlüğe uğradığınız sorunun neden ve etmeni bütün arkadaşlarca anlaşılmış olduğu kanısındayım. Eksiklik ve sakatlık uygulamakta olduğumuz yöntem ve biçimdedir. Gerçekten yürürlükteki anayasamız gereğince bir bakanlar kurulu kurmaya giriştiğimiz zaman bütün arkadaşların her biri bakanları ve bakanlar kurulunu seçmek zorunda bulunuyor. Hepinizin birden bakanlar kurulu seçmek zorunda bulunmanızdan doğan güçlüğün giderilmesi zamanı gelmiştir. Geçen dönemde de böyle güçlüklerle karşılaşılıyordu. Görülüyor ki bu yöntem kimi zaman birçok karışıklıklara yol açıyor. Yüce Kurulunuz bu sorunun çözülmesi için beni görevlendirdi. Ben de bilginize sunduğum bu görüşten esen, esinlenerek düşündüğüm biçimi saptadım. Onu önereceğim. Önerim kabul olunursa güçlü ve dayanışık bir hükümet kurulabilecektir. Devletimizin biçimini ve niteliğini saptayan ve hepimiz için erek olan anayasamızın kimi yerlerine açıklamak gereklidir. Öneri şudur. Dedikten sonra bilinen tasarıyı okutmak üzere yazmanlardan birine uzatarak kürsüden ayrıldım. Önerimin önerimin niteliği anlaşıldıktan sonra tartışmalar başladı. Erzincan milletvekili Sabit Bey, kabine yönetimini benimsiyorum. Ancak anayasanın değiştirilmesi önerisiyle bugünkü bunalım giderilemez. Biz şimdi bir bakanlar kurulu başkanı seçelim, anayasanın değiştirilmesini sonra düşünürüz dedi. Neyde milletvekili Hazım Bey Anayasayı biz yapabilir miyiz? Sanırım yapamayız. Yetkimiz varsa bu partide olmaz. Partide görüşüldükten sonra oturumda kimse söz söyleyemiyor. Ulusun varlığı ile ilgili yasaları burada kesin bir biçim verilmesine karşıyım. Bu gibi yasalar açık oturumda ve serbestçe görüşülmeli. Her şeyden önce hükümet bunalımı giderelim düşüncelerini ileri sürdü. Yunus Nadi Bey Hazım Bey'e şu yolda yanıt verdim. Her ülke ilk kez anayasa yaparken bu iş bir kurucu meclis kurmuştur. Bizde bizde ise bu gibi işlerde ayrıca kurucu meclis kurulacağı açıkça belirtilmemiştir. Bizde her zaman bu gibi değişiklikler olmuştur. Bizden önceki Türkiye Büyük Millet Meclisi de bu yolda yürümüştür. Buna yetkimiz vardır duraksamayalım. Şimdi biz hükümet bunalımının giderilmesini Başkan Paşa Hazretlerine bıraktık. O da bize bu öneriyi getirdi. Bu öneride gösterilen yöntemi bütün arkadaşlar ayrı ayrı düşünmüştür. Şimdi bunu saptamak gereklidir. Önerilen biçim eskiden beri vardır. Bunu açıklayıp daha belirli olarak saptayacağız. Balıkesir Milletvekili Vehbi Bey Bizim şimdi deyin görüşüldüğünü duyduğumuz anayasadan bir bilgimiz yoktur. Gerçi gazetelerde gördük. Bu yeter mi? Onun için biz önce bunu bir bütün olarak görüşmek üzere sonraya bırakalım, bunalımı giderelim. Halil Bey Anayasayı değiştirmeye ve yeniden yapmaya yetkimiz vardır. Ama bu değişiklikler gerçekten yurdumuzun ve ulusumuzun mutluluğunu sağlar mı? Bunu söylemek gerekir. Bunu hukukçu, hukuk bilgi, bilgini olan arkadaşlarımız gelsinler açıklasınlar. Açıklama yapılmadıkça bunun hemen çözülmesinden yana değilim. Üyelerden biri. Anayasa öyle gelişi güzel değiştirilemez. İstanbul Milletvekili Hamdullah Suhbi Bey. 4 yıl önce ayrı ayrı seçimlerin kötülüğünü söylemiştim. Bugün yine o durum ortaya çıktı. Gazi Paşa'nın önerisine gelince bu yeni değildir. 4 yıl önce yapılan bir yasanın daha açık bir biçimde anlatılmasıdır. Durum bu olduğuna göre buna karşı söz söyleyecekler gelsin, düşüncelerini söylesinler. Ama uzun uzadıya beklemeye zamanımız elverişli değildir. Kütahya Milletvekili Ragıp Bey Yasaların en iyisi olaylardan ve gereksemeden doğandır. Gerekseme ise meydandadır. Anayasa tamamlanmalıdır, açıklanmalıdır. Önerinin hemen görüşülmesine geçelim. Adalet Bakanı Rahmetli Seyit Bey Önerilen biçim yeni bir şey değildir. Yürürlükteki anayasanın açıklanıp saptanmasıdır. Yasaları gerekseme yapar, kurumlar yapmaz. Zaman ve olaylar her şeye egemendir. Gelişim kuralı değişmez, kesin bir kuraldır. Önerilen tasarıda bir yenilik yoktur. Anayasayı daha belirle ve açık olarak anlatırsak, ulusumuzun ve ülkemizin yararına elbette daha uygun iş görmüş oluruz.
0: Rahmetli Seyit Bey'in görüşüne Manisa Milletvekili Abidin Bey şu yanıtı verdi. Önce hükümet bunalımını giderelim. Konya Milletvekili Eyüp Sadri Efendi'nin düşüncesi ise şuydu. Biz Gazi Paşa Hazretlerini yargıcı yaptık. Bizim anayasayı değiştirmeye yetkimiz yok demek, yasaya aykırı bir meclis olduğumuzu kabul etmek demektir. Meclisin anayasayı değiştirme yetkisi apaçıktır. Ne olursa olsun hükümetimizin biçimi kesinlikle cumhuriyet olacaktır demiştir. Bundan sonra İsmet Paşa söz olarak şu yolda bir konuşma yaptı. Parti başkanının önerisini kabule kesin gerekseme vardır. Bütün dünya bizim bir hükümet biçimi görüştüğümüzü biliyor. Bu görüşmelerimizi bir sonuca bağlamamak güçsüzlüğü ve düzensizliği sürdürmekten başka bir şey değildir. Bir deneyimden söz edeyim. Avrupa diplomatları bu konuda beni uyardılar. Devletinizin başkanı yoktu. Şimdiki durumunuzda başkanınız meclis başkanıdır. Demek ki siz ayrı bir başkan bekliyorsunuz dediler. Avrupa düşüncesi işte budur. Oysa biz böyle düşünmüyoruz. Ulus egemenliğine ve alın yazısına kendisi el koymuştur. Öyleyse bunu yasayla belirtmekten neye çekiniyoruz? Cumhurbaşkanı olmadan başbakan seçme önerisi yasa dışı olur. Bunda kuşkuya yer yoktur. Başbakanı yasaya uygun olarak seçebilmek için Gazi Paşa Hazretlerinin önerisinin yasalaşması gerekir. Genel güçsüzlüğün sürdürülmesi doğru değildir. Partinin bütün ulusa karşı yüklendiği sorumluluğu gereklerine göre iş yapmak zorunludur. İsmet Paşa'dan sonra rahmetli Abdürrahman Şeref Bey yaptığı konuşma arasında şu sözleri de söyledi. Hükümet biçimlerini saymak gereksizdir. Egemenlik sınırsız ve koşulsuz ulusundur dedikten sonra kime sorarsanız sorunuz bu cumhuriyettir, doğan çocuğun adıdır. Ama bu at kimilerine hoş gelmezmiş. Varsın gelmesin. Bundan sonra Yusuf Kemal Bey öneriyi kabul etmenin gerekli olduğunu belirten uzun bilgiler verdi. Görüşlerini açıkladı. En sonunda ise bunu hemen yasalaşması için gerekli işlemin tamamlanmasını öneririm dedi. Az Abdullah Azmi Efendi'nin bu iş önemlidir. Bu konu daha görüşülsün diye yükselen çıkışına karşın görüşmenin yeterliliği kabul olundu. Ondan sonra önerinin tümü... Ve arkasından maddeleri birer birer okunarak görüşülüp kabul edildi. Baylar parti toplantısına son verildi ve hemen meclis toplantısı açıldı. Saat öğleden sonra 6 idi. Tasarı anayasa komisyonunca yöntem gereği incelenerek tutanağa hazırlanırken meclis başka işlerle uğraştı. En sonu başkanlık katında bulunan başkan vekili İsmet Bey İsmet Eker meclise şu bilgiyi verdi. Anayasa komisyonu anayasanın değiştirilmesiyle ilgili tasarının ivedilikle ve hemen görüşülmesini öneriyor. Kabul sesleri üzerine tutanak okundu. Önerildiği üzere ivedilikle görüşüldü. Sonunda yasa birçok milletvekilinin yaşasın cumhuriyet diye alkışlanan söylevleriyle kabul edildi. Nut'u okurken tekrar o aynı duygulara döndük. Yani sanki 29 Ekim 1923 tarihinde bir zaman yolculuğunda o Cumhuriyet'in ilan edildiği pazartesi gününü baştan sona yaşadık. Nasıl bir mücadele nasıl bir yazım gerçekten inanılmaz etkilendiğimiz çok duygusal bir gün geçiriyoruz. Ama bir yanımızda inanılmaz bir coşku içerisinde. Bugün çok mutluyuz çok coşku doluyuz. Birazdan çıkacağız ve İzmir'de harika Cumhuriyet Bayramı kutlamalarını devam edeceğiz. İyi ki varsın Cumhuriyet nice yüzyıllara. yıllara seni seviyoruz Atatürk.
1: Bayramımız kutlu olsun, yaşasın Cumhuriyet!